0: Mili priateľia, začína sa relácia výber z pápeřských encyklík. Naposledy sa stretávame pri čítaní a komentovaní príhovoru svätého oca Františka, ktorý prednesol v sobotu 18. septembra 2021 v aule Pavla VI pri stretnutí s niekoľkými tisíckami zástupcov rozličných zložiek diecezneho spoločenstva. Téma, ktoré sme sa venovali, je aktuálne prebiehajúca synoda o synodalite pohodu pri rádiách vám prajú Miroslav Kolbarský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčov.
1: Prečo vám to všetko hovorím? Pretože na synodálnej ceste musíme pri počúvaní brať do úvahy sensus fidei, ale nesmieme prehliadať všetky tie pretuchy, ktoré sa konkrétne prejavia tam, kde by sme ich nečakali. Môže totiž existovať čuch bez občianstva, no nie je preto menej efektívny. Duch svetý vo svojej slobode nepozná hranice, a nenechá sa obmedzovať ani nejakou príslušnosťou. Ak je fárnosť domovom všetkých v danej štvrti nie exkluzívnym klubom, potom vám odporúčam, nechajte otvorené dvere a okná, neobmedzte sa na to, že budete brať do úvahy len tých, čo chodia do kostola a zmýšľajú ako vy, čo je len 3,4 alebo 5 No nie viac. Dovolte vstúpiť všetkým. Dovolte sebe samým ísť im v ústrety, aby vám kládli otázky. Nech sú ich otázky vašimi otázkami. Dovolte, aby ste kráčali spoločne. Duch Svetý vás povedie, majte dôveru ducha. Nebojte sa vstúpiť do dialógu a nechajte sa ním vyrušiť. Je to dialóg pásy.
2: Keby sa robila analýza rečníckého prejavu, keby študent mal za úlohu z prejavu vybrať podstatné veci, tak odstavec, ktorý sme si práve vypočuli z kázne pápeža Františka na začiatku synody, je tento jeden z najpodstatnejších. Hovorí totiž o našom vzťahu ľuďom, ktorí nepraktizujú náboženstvo a vieru tak ako my. Čiže nedeľu nechodia do kostola, nepoznajú omšu, obrady a ich príslušnosť k církvi nie je taká, ako je naša. A v dokumentoch cirkvi sa na túto tému málo hovorí, a ak, tak len obozretne a oficiálne, ale tú papež jasne, rukolapne, pragmaticky celkom konkrétne rozpráva o našoj otvorenosti voči svetu. My totiž synoda znamená nechať sa vyrušiť aj životom iných, aj životným štýlom iných ľudí, lebo otázky životného štýlu iných ľudí sú iné než naše. A v dialógu s inými je dialóg spásy. Čiže to, čo predtým varuje, je uzavrieť sa, a klásť a odpovedať iba na vlastné otázky. A to, k čomu vyzýva, je mať oči otvorené aj pre druhých ľudí a rozmýšľať s nimi a pomáhať im. Nikdy som nevidel v dokumentoch cirkvi, že by sa pápež odvážil povedať, že len 5 ľudí chodí do kostola. A tu, v tomto dokumente, je to očividne. To znamená, že my si nemôžeme zatvárať oči a vyvodzovať štatisticky nesprávne dôsledky. Pretože pápež hovorí celosvetovo, to znamená nielen z pohľadu našich miest, nášho územia, ale berúc do úvahy aj iné krajiny, z toho vyplýva, že aj efektivita alebo pôsobenie vplyv na obyvateľstvo v našom prípade je 5 Vplyv na obyvateľstvo v prípade televízie alebo rádia je o mnoho vyšší. A taký je svet, v ktorom žijeme. Preto naša výhoda je iba to, že máme prístup, otvorenosť k svetu a k druhým ľuďom v zmysle Ježišovho posolstva lásky.
1: Nech nie ste rozčarovaní. Pripravte sa na prekvapenia. V knihe Numery je jeden príbeh, v ktorom sa hovorí o oslici, ktorá sa stane Božou prorokyňou. Židia sú na konci svojej dlhej cesty, ktorá ich vedie do zasľubenej zeme. Ich prechod cez Moabskú krajinu vystraší jej kráľa Balaka, ktorý sa v nádeji, že sa vyhne vojne, spolieha na moc vešca Baláma že zastaví tento ľud. Veštec, svojím spôsobom veriaci, sa pýta Boha, čo má urobiť. Boh mu hovorí, aby nešiel s kráľom, ktorý však na tom trvá, a tak sa napokon podvolí a sadne na oslicu, aby splnil príkaz. Ale oslica zíde z cesty, lebo uvidí aniela s vytaseným mečom, ktorý tam stojí na znak Božieho nesúhlasu. Balám ju ťahá, bije, no nedokáže ju prinútiť vrátiť sa na cestu. Až kým napokon oslica nezačne hovoriť a viesť s ním dialog, ktorý vešcovi otvorí oči a vďaka ktorému sa jeho poslanie, spojené s preklínaním a smrťou, zmení na poslanie požehnávania a života. Tento príbeh nás učí dôverovať duchu svetému, že neustále umožňuje, aby sme počuli jeho hlas. Aj oslica sa môže stať Božím hlasom, otvoriť nám oči a zmeniť naše chybné smerovanie. A kto môže urobiť oslica, o čo viac niekto pokrstený, kňaz, vyskup, pápež, stačí dôverovať duchu svetému, že používa všetky stvorenia, aby k nám prehovoril, Žiada od nás len to, aby sme si vyčistili uši, aby sme dobre počuli.
2: Každý z nás je súčasťou synody a v procese synody máme svoje miesto a zapájame sa svojím spôsobom. Pápež používa zaujímavé prirovnanie, ktoré súvisí s Bibliou. Hovorí o Balamovej oslici a o tom, čo skrze túto oslicu Boh urobil pre svoj ľud a koho zachránil. A Samozrejme, že porovnať človeka s oslicom sa nám môže zdať trošku nevhodné, ale aj bez pápeža často nadávame druhému do somárov. To znamená, že iba vyjadril to, čo aj my praktizujeme. A podstatné je, že aj ten človek, ktorý by sa zdal bezvýznamný len do počtu, aj ten, ktorý by nemusel mať dar reči, respektíve osobnej výrečnosti a argumentovania môže byť v procese synody veľmi užitočný a veľmi dôležitý. Lebo, lebo synodu vedie a sprevádza duch Boží, ktorému sa my otvárame a ktorému načúvame. Takže nikto nemá mať komplex menejcenosti alebo nedocenenosti v tomto procese synody a každý si má uvedomiť svoju dôležitosť.
1: Prišiel som vás povzbudiť, aby ste vzali tento synodálny proces vážne a chcem vám povedať, že Duch Svetý vás potrebuje. A to je pravda. Duch Svetý nás potrebuje. Počúvajte ho, sa navzájom. Nenechajte nikoho mimo alebo vzadu. Pre rímsku diecézu i pre celú církev bude dobré, aby sa neposilňovala len reformovaním štruktúr, to je veľký klam, dávaním pokynov, dávaním duchovných cvičení a prednášok, alebo prostredníctvom smerníc a programov. To je dobré, ale ako súčasť niečoho iného, ak cirkev objaví, že je ľudom, ktorý chce kráčať spoločne medzi sebou navzájom i s ľudstvom. Ľudom, tým z Ríma, ktorý zahrňa pestrosť všetkých národov a všetkých stavov. Aké mimoriadné bohatstvo je v celej tejto rozmanitosti. No netreba ostať pri tých 3 až 4%, percentách, ktoré predstavujú tí, čo sú nám najbližšie, ale treba ísť ďalej, aby sme počuli aj iných, ktorí nás niekedy možno urážajú, posielajú preč. No je nevyhnutné počúvať, čo si myslia bez toho, aby sme im chceli vnúcovať svoje. Nechajme, nech k nám duch prehovorí. V tomto čase pandémie nás pán vedie k tomu, aby bola misia církvy sviatosťou starostlivosti. Svet volá o pomoc, ukázal svoju zraniteľnosť. Svet potrebuje starostlivosť. Odvahu a vpred. Vďaka.
2: Na konci svojho príhovoru pápež František k rímskej dieceze na začiatku synody povzbudzuje k odvahe a je samozrejme, že neušlo jeho pozornosti Postavenie, ktoré má Rím a Vatikán v celom Božom ľude. Lebo do ľudia, žijúci, pracujúci v Ríme, hlavne vo Vatikáne, sú naučení reformovať štruktúry, dávať pokyny, dávať duchovné cvičenia, prednášky, vyrábať smernice, programy a, a takto to bolo storočia. A zrazu sám pápež napomína spoločenstvo veriacich v Ríme i vo Vatikáne, aby odhalili si nové. A to nové je to, čo sa volá Synoda, to je kráčanie spoločné s medzi sebou navzájom a aj s celým ľudstvom. No a to znamená nevnúcovať iným svoje predstavy, ale otvoriť sa duchu Božiemu. V tomto zmysle končí pápež e, slovom, aby bola misia, církvy našou prejavom starostlivosti. Misia ako poslanie je mnohokrát rozlične chápaná, ale najlepšie sme uchopili a urobíme misiu vtedy, keď zistíme, že úlohou kňaza Farára vo Farnosti je ustanoviť nejaký bod spoločnej starostlivosti. Napríklad terajšia situácia, ktorá vyžaduje pomoc odidencom z Ukrajiny, to je jeden bod, ktorý kniaz môže vyzdvihnúť, vyzvať k spolupráci prítomných vo farnosti v kostole a účasť na tejto pomoci, to je vlastne misia církvy. Čiže tá misia neznamená jeho prístup a presvedčať niekoho na katolickú vieru, ale misia církvy je Dívať sa jedným smerom, mať jednu úlohu na zreteli, nejakú službu v spoločenstve a všetci, ktorí sa na tom zúčastňujú, zistujú, že sú zúčastnení na misii církvy. V minulosti sme mali takúto skúsenosť, napríklad boli ťažké roky, boli roky, keď církev bola zaznávaná a keď sme mali čo len opraviť niečo v kostole, tak sme museli to urobiť veľmi šikovne, ale úlohou farára bolo práve to vytýčiť, čo ideme urobiť, a pozvať prítomných k spolupráci. Tým sa vytvára Boží ľud. To znamená či cez sociálne témy, alebo či cez praktické stavebné témy, alebo cez témy nejakej dovolenky, turistiky. Ale to spoločenstvo veriacich sa zúčastňuje na misii vtedy, keď sa vytýči konkrétny cieľ, konkrétny smer, ktorým spoločne kráčame.
0: Prijatelia, počúvali sme čítania a komentáre príhovoru svätého otca Františka, ktorý prednesol v sobotu 18. septembra 2021 na tému prebiehajúcej synody o synodalite. Ako sme v závere dokumentu počuli, svätý Otec nás pozbudzuje, aby sme synodálny proces brali vážne. Duch svätý potrebuje aj nás a našu aktivitu. Každý jeden je dôležitý a premýšľanie o cirkvi a našom mieste v nej má význam. Relácia Výber z pápežských encyklík sa pre dnešok končí. A aj dnes ju pre vás pripravili Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text dokumentu, komentáre boli v režii duchovného odca Antona Fabiána a zo štúdia sa lúčia majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.